आप सुन रहे हैं कृति द्वारा प्रस्तुत पुस्तक फूलों का कुर्ता जिसके लेखक हैं यशपाल और कथावाचक हैं नंदिनी अध्याय चार कहानी खुदा की मदद उबेदुल्ला मेव और सैयद इम्तियाज अहमद हाई स्कूल में एक साथ पढ़ रहे थे उबेद छुट्टी के दिनों में गांव जाकर अपने गुजारे के लिए अनाज और कुछ घी ले आता था रहने के लिए उसे इम्तियाज अहमद की हवेली में एक खाली अस्तबल मिल गया था इम्तियाज का बहुत सा समय कनकैयाबाजी बटेरबाजी सिनेमा और मुजरा देखने में चला जाता और कुछ फुटबॉल क्रिकेट में वालिद साहब कुछ पढ़ने लिखने के लिए परेशान कर ही देते तो वह पलंग पर लेटकर नावल पढ़ता पढ़ता सो जाता जब इम्तियाज यह सब फन और हुनर पास कर रहा था उबेदुल्ला अस्तबल में अपनी खाट पर बैठकर तिकोन का क्षेत्रफल निकालने क्ष को ग से गुणा करके ज से भाग देकर उसे म और ल के जोड़ के बराबर प्रमाणित करने और इस देश को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा दी गई बरकतें याद करने में लगा रहता इम्तियाज को उबेद का बहुत सहारा था स्कूल में जब मास्टर लोग घर पर करने के लिए दिए गए काम के बारे में सख्ती करने लगते तो वह उबेद की कॉपियों की मदद लेकर मास्टरों की तसल्ली कर सकता था उबेद यह सब देखता और सोचता मेहनत और सब्र का फल एक दिन मिलेगा खुदा सब कुछ देखता है उबेद मैट्रिक के इम्तिहान में पास हो गया इम्तियाज के वालिद सैयद मुर्तजा अहमद को काफी दौड़ धूप करनी पड़ी उनका काफी रसूख था इम्तियाज भी पास हो गया उबेद का अपने गांव में गुजारा मुश्किल था घर की जमीन इतनी कम थी कि सभी लोग घर पर रहते तो निठल्ले बैठे रहते या दूसरों के खेतों में मजदूरी करते जुताई पर जमीन मिल जाना भी आसान ना था घर वाले उबेद से कहते इतना पढ़ाया लिखाया है तो क्या चलवाने के लिए अगर जमीन से ही सिर मारना था तो इल्म का फायदा क्या उबेदुल्ला आगरे में कोशिश करता रहा कभी भट्टे की नौकरी मिल जाती कभी किसी जूते के कारखाने में मुंशी का काम कर लेता था तनख्वाह बीस बाईस रुपए मिलती और नौकरी पक्की नहीं इतने में इम्तियाज मुरादाबाद से सब इंस्पेक्टरी पास करके आ गया उसे अपने ही शहर में नौकरी मिल गई इम्तियाज ने उबेद की मदद की उबेद कांस्टेबल बन गया यह ठीक है कि लाल पगड़ी और खाकी वर्दी पहनकर उबेद आम लोग बाग के सामने हुकूमत दिखा सकता था लेकिन जान पहचान के लोगों में साथ पढ़ने वालों का सामना होने पर उसके मुंह में कड़वाहट सी आ जाती खास तौर पर जब उसे इम्तियाज के सामने सलूट देनी पड़ती वह भूल ना सकता था कि स्कूल में इम्तियाज उसकी कॉपियों से नकल किया करता था लेकिन इंसान के लिए ही सब कुछ हो सकता तो खुदा की हस्ती को इंसान कैसे पहचानता सैयद इम्तियाज रसूल के खानदान से थे सोचता कभी तो मेहनत और ईमानदारी का नतीजा सामने आएगा खुदा सब कुछ देखता है कांस्टेबल उबेद की ड्यूटी नाके पर लगती या रात की रोंद में पड़ती तो चवन्नियों और ठन्नियों की शक्ल में फायदा उठा लेने का मौका रहता था उसके साथ के सब लोग ऐसा करते ही थे वरना अठारह रुपए की कांस्टेबली में क्या रखा था पर उबेद नियत ना बिगाड़ता उसे ईमानदारी और मेहनत के अंजाम पर भरोसा था जब वह एडी ठोककर दरोगा साहब को सलूट देता था 
तो मन में एक आदर्श की पूजा करता था यह आदर्श था सिर की लाल पगड़ी पर लटकता सुनहरा झब्बा पीतल का चमचमाता ताज कंधे से कमर तक लगी हुई चमड़े की पेटी तनख्वाह चाहे अधिक ना हो पर वह सरकार का प्रतिनिधि होगा इतिहास में उसने कई बादशाहों और खलीफाओं का जिक्र पढ़ा था जो स्वयं गरीबी में गुजारा करके इंसाफ करते थे वैसे ही यह भी करेगा हिंदुस्तानी अफसर अक्सर कमीनापन करते हैं अंग्रेज के हाथ में इंसाफ है इसलिए खुदा ने अंग्रेज को इतना रुतबा दिया है सैयद इम्तियाज अहमद सीआईडी डिपार्टमेंट में हो गए थे उबेद पढ़ा लिखा था उन्होंने उसे भरोसे लायक आदमी समझकर अपने यहाँ ले लिया उसे अदना सिपाही की वर्दी से मुक्ति मिली साइकिल का और दूसरे भत्ते मिलने लगे ड्यूटी की जहमत के बजाय उसका काम हो गया खबर लेना देना सरकार के सामने उसकी बात का मूल्य था उबेद ने एक तथ्य समझ लिया शहर में जितना आतंक अपराध और सनसनी होगी सरकार की दृष्टि में पुलिस का मूल्य उतना ही अधिक होगा सैयद साहब स्वयं चाहे जो करते हों लेकिन उन्हें ऐसे आदमियों की जरूरत थी जो कम से कम उन्हें धोखा ना दें ऐसे मामलों में अक्सर उबेद की ड्यूटी लगती मेहनत का नतीजा भी उबेद को मिला जल्दी ही उसकी वर्दी की आस्तीन पर पहले एक बत्ती फिर दो बत्तियां लग गई उबेद को उस महकमे में नौकरी करते बरस ही पूरा हुआ था कि सन बयालीस का अगस्त आ गया जगह जगह से रेल और तार के खंभे उखाड़ दिए जाने और थाने जला दिए जाने के भयंकर समाचार आने लगे उबेद को लोकबाग की आंखों में सरकार के लिए और अपने लिए नफरत और सरकशी दिखाई देने लगी उसे याद आया कि स्कूल में सन अट्ठारह की गदर का हाल पढ़ते समय जाहिरा तारीफ अंग्रेजों की ही की जाती थी लेकिन सभी के मन में मुल्क को आज़ाद करने के लिए विदेशियों से लड़ने वालों की ही इज्जत थी मालूम होता था कि फिर वही वक्त आ रहा है लेकिन अब वह अंग्रेज सरकार का नौकर था एक बार वह मन में सहमा अगर रियाया और सरकार की इस पकड़ में सरकार चित्त हो जाए तो उसका क्या होगा उस मानसिक उलझन में उबेद ने रेडियो पर लाट हैलट साहब का फरमान सुना लाट साहब ने कहा था इस वक्त सरकार मुल्क के बाहर दुश्मनों से लड़ रही है कुछ शरारती और सरकश लोग रियाया को सरकार के खिलाफ भड़काकर अमन में खलल और परेशानियां पैदा कर रहे हैं हमारी सरकार को अपनी वफादार रियाया पुलिस और फौज पर पूरा भरोसा है हमारी सरकार के जो अमले इस सरकशी और बदअमनी को खत्म करने में जी जान से इमदाद करेंगे सरकार उनकी खिदमतों का मुनासिब एतराफ करेगी पुलिस और फौज को सरकशी खत्म करने और अमन कायम करने का फर्ज पूरा करने में जो सख्ती करनी पड़ेगी उसके लिए सरकारी नौकरों पुलिस या फौज के खिलाफ कोई शिकायत नहीं सुनी जाएगी ना उसकी कोई जांच पड़ताल होगी उबेद का सीना गज भर का हो गया बाजारों में जनता की इंकलाब जिंदाबाद और अंग्रेजी सरकार मुर्दाबाद की आसमान फाड़ देने वाली चिल्लाहटों और थानों कचहरियों को जला देने की अफवाहों से थर्राते उबेद के दिल को सांत्वना मिली उसने सोचा उधर जिंदाबाद और मुर्दाबाद की चिल्लाहट और लाखों सरकश हैं तो हमारे पास भी राइफलों से मुसल्ला गारदे फौज तोपखाने और हवाई जहाज हैं अगर एक बम आगरे पर गिरा दिया जाए तो सरकश रियाया का दिमाग दुरुस्त हो जाए थाने में अधिकतर मुसलमान सिपाही थे कोतवाल साहब भी मुसलमान थे उन्होंने रेडियो पर सुनाया गया कायदे आजम का ऐलान सब सिपाहियों को बताया 
कि हिंदू कांग्रेस की इस बगावत का मकसद अंग्रेज सरकार को डराकर मुल्क में हिंदू कांग्रेस का राज कायम करना है मुसलमानों को इस बगावत से कोई सारोकार नहीं है मुसलमान हिंदू कांग्रेस से डर कर उनका राज हरगिज कायम न होने देंगे कोतवाल साहब सिपाहियों को यूं भी समझाते रहते थे कि मुसलमान हाकिम कौम है वे हमेशा मुल्क पर हुकूमत करते आए हैं इसी आगरे के किले में मुसलमान हुकूमत करते थे अंग्रेज हमेशा मुसलमान का एतबार और इज्जत करता है ईसाई हमारे अहले किताब है खुदा ने अंग्रेज को अहदा दिया है और हम लोगों को उसकी मदद करने का हुक्म है यह कांग्रेस के बनिए बक्काल क्या हुकूमत करेंगे इन्हें चरखा काटना है तो लहंगा पहन ले और बैठकर सूत काटें मुसलमान शेर कौम है हमेशा से गोश्त खाता आया है अब घास कैसे खाने लगे उबेद भी सोचता था इन लोगों के राज में हम लोगों का गुजारा कैसे हो सकता है हम लोग भला हिंदू की गुलामी करेंगे रियाया की सरकशी और बगावत की जीत का मतलब है कि पुलिस फौज और हुकूमत तबाह हो जाए जैसे हम लोग कुछ हैं ही नहीं यानी हम लोग दो रोटी के लिए सिर पर झाबा रखे तरकारी बेचते रहे या इनके लिए इक्के हाके उसने मन ही मन सरकश रियाया को गाली दी और उनके प्रति नफरत से थूक दिया उस समय रियाया ने सरकार को जाने क्या समझ लिया था पटवारियों तहसीलदारों जेलदारों की सब ज्यादतियों और जबरन जंगी चंदा वसूल किए जाने का बदला लेने के लिए देहातों में खाली हाथ या ढेला पत्थर और लाठी ले लेकर उठ खड़े हुए जो ज्यो जनता का विरोध बढ़ता जा रहा था सरकार सिपाहियों का लाड़ और खुशामद अधिक कर रही थी यूपी के पूर्वी जिलों के देहात में विद्रोह अधिक था पश्चिम के जिलों से वफादार और समझदार पुलिस को स्थानीय पुलिस की सहायता के लिए भेजा गया सैयद इम्तियाज अहमद की मात हती में उबेद भी बनारस जिले में गया विशेष भरोसे का और समझदार होने के नाते खद्दर की पोशाक में देहाती बनकर सरकशों का पता लगाने का काम सौंपा गया था दिन भर गांव गांव फिरकर अगर वह सांझ को खबर देता कि सब अमनो अमान है तो सैयद साहब उसे फटकार देते और रपट लिखते कि मातबर जरिए से पता चला है कि पड़ोस का थाना फूक देने वाले सरकश लोग गांव में छिपे हुए हैं रपट में कुछ सरकश बनियों के नाम खास तौर पर लिख देते कप्तान साहब के यहाँ उबेद की कारगुजारी पहुंचने पर उसकी पीठ ठोकी जाती पुलिस की गारद जाकर गांव को घेर लेती एक एक झोपड़ी और मकान की तलाशी ली जाती भगोड़ों का पता पूछने के लिए लोगों की मुश्कें बांधकर पीटा जाता औरतों को नंगी कर देने की धमकी दी जाती तबीयत होती तो पुलिस धमकी को पूरा करके दिखा देती इस मुहिम में पुलिस वालों के हाथ जो लग जाता उनका था किसी के घर से घी की हांडी गुड़ की भेलियां किसी की अंटी से दो चार रुपये किसी औरत के गले या कलाई से चांदी के गहने उतर जाने का क्या पता चलता था सिपाहियों ने खूब खाया शेरों चांदी की गठरियां उनके थैलों में छिपी रहती थीं किसी घर में छबीली औरत या जवान लड़की की झांकी पा जाते तो घर की तलाशी जरूर ले लेते मर्दों को शक में पकड़कर कैंप में भिजवा देते और औरतों से पूछते बताओ भगोड़े बदमाश कहाँ छिपे हैं और उनसे जवाब लेने के लिए बाह से घसीट अरहर के खेतों में ले जाते शांति कायम करने के लिए पुलिस की इन हरकतों के खिलाफ यदि किसी देहाती के माथे पर बल दिखाई देते तो उसे पेड़ से बांधकर उसके शरीर के बाल झाड़ दिए जाते पुलिस अनुभव कर रही थी कि वही राज कर रही है बदमाशों की खोज खबर लगाने का काम सरकार की दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण था कटोना का थाना फूकने वालों का पता लगाने के लिए 
उबेद को मोहर सिंह के साथ ड्यूटी पर लगाया था रघुनाथ पांडे छह मास से फरार था उबेद ने साधु का भेष बनाया और काशी जी में फिरता रहा वह हाथ देखकर भाग्य बताता रमल बताता और बात बात में राजपलट होने नए राजा ताल्लुकदार बनने और तांबे का सोना बनाने की बातें कहता इसी तरह बातों बातों में उसने रघुनाथ पांडे को खोज निकाला और गिरफ्तार करवा दिया देश में शांति स्थापित हो गई थी उबेद आगरा लौट आया और उसकी कारगुजारी के इनाम में उसे हेड कांस्टेबल का अहदा मिला आगरे में भी उसे सियासी फरारों की तलाश के काम पर लगाया गया था यहाँ उसने कुछ दिन इक्का हाँक कर फरार निर्मल चंद को गिरफ्तार करा दिया था उसे पूरा भरोसा था कि जल्दी ही सब इंस्पेक्टरी मिल जाएगी मुल्क में अमनो अमन कायम हो गया था पर जाने अंग्रेजों को क्या सूझा कि उन्होंने सरकार का काम कांग्रेस वालों को सौंप दिया अफवाहें उड़ रही थी कि सब जेल जाने वाले ही अफसर बनेंगे और अंग्रेज सरकार से वफादारी निभाने वालों से बदले लिए जाएंगे कुछ दिनों में इतना परिवर्तन हो गया था कि जो गांधी टोपी छिपती फिरती थी अब अकड़कर मोटर पर सवार थाने में पहुंचने लगी अब लाल पगड़ी को उसके सामने झुककर सलाम करना पड़ता अंग्रेज सरकार के समय जिन अफसरों का मान था वे अब घबरा रहे थे पुरानी सरकार के प्रति वफादारी नई सरकार की निगाह में गद्दारी हो सकती थी उबेदुल्ला सोचता था यह अल्लाह ने क्या किया पुलिस के बड़े मुसलमान अफसर सैयद इम्तियाज अहमद और दूसरे साहबान तुर्की टोपी की जगह किश्ती नुमा टोपियाँ पहनने लगे और फिर गांधी टोपी वे अपने से नीचे ओहदे के सहमे हुए लोगों को समझाते हमारा फर्ज है हाकिम वक्त का वफादार रहना रियासत से हमें क्या मतलब उबेदुल्ला मन ही मन सोचता कि बेइज्जत होकर बर्खास्त होने से बेहतर है कि बाइज्जत रहकर खुद इस्तीफा दे दे इस नई सरकार को उसकी क्या जरूरत खासकर सियासी खुफिया पुलिस की इस सरकार को क्या जरूरत रियाया का अपना राज हो गया है तो लोग खुद ही कानून बनाएंगे और उन्हें मानेंगे कौन बगावत करेगा जिसे हम पकड़ेंगे यह जनता की सरकार हमें क्यों पालेगी सरकारी नौकरों और पुलिस और फौज को अपनी मर्जी से हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बढ़ जाने का मौका दिया गया था उबेद ने सोचा कि इस हिंदू राज से पाकिस्तान ही चला जाए बड़े बड़े मुसलमान अफसर भी ऐसी ही बातें कर रहे थे पुलिस में मुसलमान ही ज़्यादा थे उबेद सोचता सब पुलिस अगर पाकिस्तान में ही पहुंच जाए तो रियाया से ज़्यादा तो पुलिस हो जाएगी वह घबरा रहा था वह जिन लोगों की चौकसी करके डायरी लिखा करता था वे लोग सब सरकारी परमिटें लेकर बड़े बड़े कारोबार कर रहे थे जब तक बड़े लाट लोग अंग्रेज थे कुछ धीरज था उम्मीद थी कि शायद फिर दिन फिरें एक बार पहले भी कांग्रेस सरकार हुई थी और चली गई थी लीग वाले भी जोर बांध रहे थे लेकिन अगस्त 1947 में जब लाट भी कांग्रेसी बन गए तो वह भी जाता रहा उबेद देखता रहता था कि सैयद साहब अब इस या उस कांग्रेसी नेता के यहाँ मिलने आते जाते रहते थे प्राय जिक्र करते रहते थे कि उनके मरहूम वालिद साहब मौलाना शौकत अली और मोहम्मद अली के जिगरी दोस्त थे और खिलाफत तथा कांग्रेस में काम करते थे वे एक बार लखनऊ भी हो आए थे उबेद सोचता सैयद साहब तो खानदानी और बड़े आदमी हैं पहले रसूख के जोर ओहदे पर चढ़ गए अब भी इनका गुजारा हो जाएगा अंग्रेजी सरकार के जमाने में इन्होंने मुसाहबियत के सिवा किया क्या है लेकिन हमने तो ईमानदारी और नमक हलाली निवाही है ऊपर के दफ्तरों में रिकॉर्ड देखे जा रहे होंगे 
बर्खास्तगी का हुक्म आया ही चाहता है अंग्रेजों ने हिंदुस्तान का शासन कांग्रेस और लोग को ऐसे समय सौंपा जब युद्ध के बोझ के कारण देश की आर्थिक अवस्था अस्त व्यस्त हो चुकी थी कीमत चोगनी चढ़ गई थी मुनाफे के लोभ में व्यापारियों ने बाजारों को समेटकर गोदामों में बंद कर लिया था सरकार राष्ट्र निर्माण करना चाहती थी जनता रोटी मांग रही थी व्यवसायी लोग दाम नीचे ना गिरने देने के लिए माल कम बना रहे थे जो माल बनता उसे सरकारी कीमत की मोहर लगवाए बिना चोर बाजार में खींच लेते मजदूर अपनी मजदूरी से पेट ना भर पाने के कारण मजदूरी बढ़ाने की मांग कर रहे थे मजदूरी ना बढ़ने पर मजदूर हड़ताल की धमकी दे रहे थे सरकार हड़ताल को राष्ट्र के लिए घातक समझ रही थी हड़ताल विरोधी कानून बना दिए गए थे इस पर भी हड़ताल ना रुकी सरकार कम्युनिस्टों को हड़ताल के लिए जिम्मेदार समझकर गिरफ्तार करने लगी कम्युनिस्ट लोग कांग्रेस और अंग्रेजों की लड़ाई की परंपरा के अनुसार स्वयं बिस्तर लेकर थाने में पहुंच जाने के बजाय फरार होकर अपना आंदोलन चलाने लगे कम्युनिस्ट नेताओं को गिरफ्तार करना सरकार के लिए एक समस्या हो गई थी मिस्टर चक्रवर्ती अंग्रेज सरकार के जमाने में आतंकवादी लोगों के षड्यंत्रों की खोज खबर लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने में काफी कीर्ति कमा चुके थे नई सरकार ने उन्हें गुप्तचर विभाग का डीआईजी बनाकर कम्युनिस्टों की गिरफ्तारी का काम सौंप दिया था मिस्टर चक्रवर्ती ऐसे षड्यंत्रों और अपराधियों को पकड़ने के लिए रासायनिक विधि का उपयोग करते थे जैसे कूजे की मिश्री बनाने के लिए मिश्री की एक डली को चाशनी में लटका देने से चीनी के कण जल से सिमट एक जगह जम जाते हैं और उन्हें बाहर निकाल लिया जाता है वैसे ही उन्होंने अशांति की बात धीमे धीमे करने वाले अपने आदमियों को जनता में छोड़कर शरारती लोगों को समेट लेने का उपाय निकाल लिया था अंग्रेज अफसर प्राय नौकरी छोड़कर विलायत चले गए थे सैयद साहब की तरक्की डीएसपी के पद पर हो गई थी उबेद के लिए सैयद साहब के यहाँ से हुक्म आया उसे मालूम हुआ कि पिछली कारगुजारी की बुनियाद पर उसे स्पेशल ड्यूटी के लिए चुना गया है दो खास काम थे एक तो पाकिस्तानी एजेंटों का पता लगाना और दूसरा मजदूरों में बदमनी फैलाने वाले कम्युनिस्टों की खोज करना उबेद को धीरज हुआ सरकार चाहे जो हो इंतजाम और निजाम तो रहेगा ही वह फालतू नहीं हो गया था लेकिन वह अपने बिरादराने दीन को पकड़ेगा उसने मन को समझाया मजहब और सियासत अलग अलग है हाकिम वक्त से वफादारी भी तो अल्लाह का हुक्म है मजहब अपनी जगह है मुल्क अपनी जगह ईरानी और तुर्क दोनों मुसलमान हैं लेकिन अपने अपने मुल्क के लिए उनमें जंग होती रहती है फिर भी उसने कोशिश की कि हड़तालियों को पकड़ने पर ड्यूटी रहे तो अच्छा है ऐसे आदमियों के खिलाफ उबेद को स्वयं ही क्रोध था गरीब भले आदमी यूं ही कपड़े के बिना मरे जा रहे हैं ये बेईमान हड़ताल करा के कपड़ा नहीं बनने देते हैं शहर में बिजली पानी बंद करके दुनिया को मार देना चाहते थे ऐसे कमीनों का तो यह इलाज था कि जूते लगाकर काम लिया जाए कमीने लोग कभी खुशी से काम करते हैं उनका तो इलाज ही डंडा है उबेद को फरार कम्युनिस्टों और मजदूरों में असंतोष फैलाने वाले उपद्रवी लोगों का पता लगाने के लिए कानपुर में नियुक्त किया गया था खुफिया पुलिस के महकमे में उसकी तरक्की सब इंस्पेक्टर के पद पर हो गई थी लेकिन वह मैले कपड़े और दुपल्ली टोपी पहने रोजगार की तलाश में कानपुर के बाजारों में घूमता था कुछ रोज उसने एक मिल के इंजन रूम में खलाशी का काम किया और फिर आयल मैन हो गया था 
सरकार चाहती थी कि हड़ताल किसी तरह ना हो सके इसलिए शहर में दफा 144 लगा दी गई थी हुक्म था कि जलसा ना हो जुलूस ना निकले कांग्रेसी लोग कलेक्टर साहब की इजाजत से सब कुछ कर सकते थे मनाही थी सिर्फ मजदूरों को भड़काने वाले लोगों के लिए जिनसे सरकार को हड़ताल और शांति भंग करने का अंदेशा था फिर भी बस्तियों में पूर्वों में मकान की दीवारों पर सड़कों पर चूने से कोयले से गेरू से ईट के टुकड़े से मजदूरों के नारे लिखे दिखाई देते चोर बाजारी बंद करो मुनाफाखोरों को फांसी दो मजदूरों को महंगाई भत्ता दो रोजी रोटी दो बिजली पानी दो जालिम कानून हटाओ मजदूर नेताओं को छोड़ो उबैदुल्ला कान खोलकर मजदूरों में फैलती अफवाहें सुनता रहता मीटिंग में बात पक्की हो गई थी कि महंगाई के लिए हड़ताल जरूर होगी कल रात मीटिंग में लीडर आए थे स्वदेशी वाले म्योर वाले जर्टन वाले सब तैयार हैं देखें कौन रोकता है उबेद मिल में शाहिद के नाम से भर्ती हुआ था वह इन बातों में बहुत उत्साह दिखाता मजदूरों की टोलियों में जा पाए तो असली भेद पाए और फरार नेताओं का सुराग मिले जाहिरा ऐसे नारे लगाकर भी वह मन में सोचता कमीनों का दिमाग कैसा फिर गया है अंग्रेज के बराबर कुर्सी पर बैठने वाले इतने बड़े नेताओं की सरकार पलटकर अपनी सरकार बनाएंगे शरीफ अमीर आदमियों का राज उखाड़कर कोरियों पासियों भंगियों और मजदूरों का राज बनेगा कैसी बदमाशी की साजिश है कहते हैं मजदूरों की कमेटियां मिले चलाएंगी मालिक महंगाई बनाए रखने के लिए दो तिहाई मिले बंद किए हुए हैं इन लोगों की चल जाए तो दुनिया ही पलट जाए ये लोग छिपे छिपे कितना जोर बांध रहे हैं इनके सैतालीस नेता फरार हैं सब कानपुर में हैं और पता नहीं चलता पिछली बातों से खतरा और भी बढ़ गया था इनका एक बड़ा नेता गिरफ्तार हुआ था तो पिस्तौल कारतूस भी बरामद हुए थे पिस्तौल पसली पर रखकर पिट से कर दें इनका क्या भरोसा है उबेद संदेह न होने देने के लिए अपनी डायरी देने थाने न जाता था करनैलगंज में रहने वाले एक खुफिया इंस्पेक्टर के यहाँ ही जाता था उबेद को सब इंस्पेक्टरी की तनख्वाह ड्यूटी का भत्ता और शाहिद आयल मैन की मजदूरी भी मिल रही थी लेकिन मुसीबत कितनी थी उसे आयल मैन की मजदूरी में ही गुजारा करना पड़ रहा था वह आराम के लिए पैसा खर्च करता तो साथ के लोगों को शक हो जाता इसी तरह चार महीने बीत गए थे वह अपनी तनख्वाह और भत्ता लेने भी ना जा सका था वह सरकार के खजाने में जमा हो रहा था उसका बुरा हाल था पेट भी ठीक से नहीं भरता था चबैना और मूंगफली खाते खाते खुश्की से दिमाग चकराने लगा था साफ कपड़े पहनने के लिए जी तरस जाता था वह मजदूरों की बाबत सोचता कमीनों की यह तो हालत है कि रोटियों को तरसते हैं और करेंगे राज कम्बख्तों का यही तो इलाज है कि खाने को ना दें और जूतियां मार मार कर काम ले हमेशा से कायदा ही यह रहा है वह अपनी ड्यूटी की सख्ती से परेशान था इतनी मुसीबत अंग्रेज के जमाने में कभी ना हुई थी एक दिन हद हो गई शाम के वक्त वह थककर दीवार की कुनिया से पीठ लगाकर बैठ गया था इंजीनियर साहब आ रहे थे वह देख ना पाया इसलिए उठकर खड़ा ना हुआ था इंजीनियर साहब ने उसे ठोकर मारकर गाली दी उबैदुल्ला ने बड़ी मुश्किल से अपना हाथ रोका मन में तो कहा बेटा ना हुआ मैं बाहर नहीं हथकड़ी लगवाकर थाने ले जाता और सब शेखी झाड़ देता क्या समझते हो अपने आप को दूसरे जैसे आदमी ही नहीं है गम खा जाना पड़ा कि बहुत बड़े काम के लिए यह सब बर्दाश्त कर रहा है 
रात में दूसरे मजदूरों के साथ दर्शन पूर्वा की कोठरी में लेटा लेटा वह सोचने लगा मजदूरों के साथ कम से कम मारपीट और गाली गलोज तो ना होनी चाहिए मजदूरों में सब कमीने ही लोग थोड़े हैं यहाँ पैसा लेकर मजदूरी करते हैं अपने घर चाहे जो हो उसे अपने दो भाइयों की बात याद आ गई एक अहमदाबाद में और दूसरा रतलाम में मजदूरी करने चला गया हुआ था इसी सिलसिले में वह सोचने लगा कम से कम पेट भरने लायक मजदूरी तो मिले जब सरकार अपनी है तो उसे हालत ठीक से मालूम होनी चाहिए मजदूरों की भी सुनी जाए मिलके साथी मजदूरों को शाहिद पर विश्वास हो जाने से उसे हाथ की लिखाई में पर्चे पढ़ने को मिलने लगे इन पर्चों पर प्रेस का नाम नहीं रहता था इन पर्चों में सरकार के खिलाफ ऐसी सरकशी की बातें और जंग का ऐलान रहता था जो सरकार मुनाफाखोरी चोर बाजारी के हक जायज़ समझती है उसके राज में मेहनत करने वाली जनता कभी सुखी नहीं हो सकती व्यापार के नाम पर मुनाफे की लूट केवल किसानों और मजदूरों के राज में खत्म हो सकती है जब पैदावार मुनाफे के लिए नहीं जनता की जरूरतें पूरी करने के लिए की जाएगी यह पूंजीपतियों का राज जनता का स्वराज नहीं है यह सिर्फ हिंदुस्तानी और विदेशी मुनाफाखोरों का समझौता है मेहनत करने वालों का स्वराज केवल मेहनत करने वालों की अपनी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ही कायम कर सकती है कम्युनिस्ट पार्टी मेहनत करने वाली जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए इस सरमायादारी हुकूमत के खिलाफ जंग का ऐलान करती है आप लोग अपने नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए व्यक्तिगत और सुसंगठित तौर पर लड़ने के लिए तैयार हो जाइए पुलिस के दमन का मुकाबला कीजिए अपने गली मोहल्लों और अहातों में पुलिस राज समाप्त करके मेहनत करने वाली जनता का राज कायम कीजिए आदि आदि उबेद ऐसी खुली बगावत का ऐलान देखकर सिहर उठा दुली चंद ऐसे पर्चे शाहिद को पढ़ाकर वापस ले लेता था शाहिद पर्चों को दो तीन बार पढ़कर शब्दों को याद कर लेने की कोशिश करता ताकि बिल्कुल सही सही रिपोर्ट दे सके अकेले में मन ही मन उन्हें दोहराता रहता मन ही मन वह सोचता सरीहन खुली बगावत है और साथ ही यह भी सोचता इन मजदूरों के ख्याल से बातें भी सही हैं लाखों लोग तो इसी हालत में हैं उसने एक राज फिसल कर दूसरा राज आता देखा था वह सोचने लगता क्या तीसरा राज आएगा जैसे इन दोनों राजों में वह एक ही काम करता आया है वैसे ही वही काम करता चला जाएगा तब उसे गले और कपड़े के गोदाम छिपाने वालों का पता लगाना होगा ऐसे आदमियों की पड़ताल करनी होगी जो रियाया को भूखी और नंगी रखते हैं ऐसे विचारों से करनैलगंज में इंस्पेक्टर साहब के यहाँ रिपोर्ट लिखाने जाने का उत्साह फीका पड़ने लगा अब उसे अपना काम बहुत कठिन जान पड़ने लगा लेकिन वह बड़ी होशियारी से आंख बचाकर अपनी रिपोर्ट पहुंचाता रहा वह सरकार का नमक खा रहा था और खुदा के रूबरू हाकिम वक्त का नौकर था एक दिन दूली ने उससे कहा पार्टी के मेंबर क्यों नहीं बन जाते उबेद मन ही मन सिहर उठा लेकिन प्रकट में कहा बन जाएंगे उबेद ने मन में सोचा कि पार्टी के मेंबर बन जाने पर ही उसे भीतरी षड्यंत्र का पता चलेगा दूसरा ख्याल आया कि यह तो अपने ऊपर एतवार करने वालों के साथ दगा होगा उबेद बहुत मन ही मन परेशान हुआ पार्टी का मेंबर बनने से इनकार करे तो फर्ज कोताही और खुदा के रूबरू अपनी सरकार से दगा है पार्टी का मेंबर बनकर उसका राज दूसरों को दे तो गरीब साथियों और खुदा की खलकत के साथ दगा है उसने अपने मन को समझाया कि अव्वल तो वह सरकार का ही नमक खा रहा है और खुदा ने सरकार को रुतबा दिया है 
वह खुदा के इंसाफ में क्यों शक करे उबेद तो परेशानी में था लेकिन दूली चंद को शाहिद जैसे समझदार पक्के और जोशीले साथी को पार्टी का मेंबर बनाने की धुन सवार थी उसने उसे पार्टी का कार्ड दिलवा दिया और एक रात उसे पक्के साथियों की मीटिंग में ले गया मीटिंग में पंद्रह बीस साथी थे दूसरी दूसरी मिलों के कामरेड लीडर बता रहे थे हड़ताल के मतलब होते हैं मालिकों की हुकूमत के खिलाफ मजदूर के मोर्चे को मजबूत करना मजदूरों का मोर्चा सिर्फ पार्टी के मेंबरों का मोर्चा नहीं है मजदूरों का मोर्चा तमाम मेहनत करने वाली जनता का मोर्चा है पार्टी के मेंबर इस मोर्चे में राह दिखाते हैं वे मोर्चे के मालिक नहीं हैं जो लोग बाबू लोगों से जमादारों से पुलिस वालों से अपनी दुश्मनी समझते हैं वे गलती पर हैं और मजदूरों के मोर्चे को नुकसान पहुँचाते हैं हमारे दुश्मन सिर्फ वे लोग हैं जो जनता की मेहनत को लूटना अपना हक समझते हैं तबके सिर्फ दो हैं एक लूटने वाला और दूसरा लूटा जाने वाला नौकर सब लूटने वाले तबके में से हैं फर्क इतना है कि वे लोग अपनी बिरादरी और समाज को ना पहचानकर लूटने वालों के हाथ बिके हुए हैं उनकी किस्मत मालिकों के हाथ का खेल है हमारा मोर्चा मारपीट जोर जुल्म का मोर्चा नहीं है यह मोर्चा पक्के इरादे से अपने हक पाने का मोर्चा है कामरेड लीडर के चेहरे पर बढ़ी हुई मूछें और कतरी हुई दाढ़ी के बावजूद इंस्पेक्टर साहब से मालूम हुए हुए से उबेद पहचान गया था कि यह फरार लीडर कामरेड नाथ था उबेद ने फर्ज पूरा करने के लिए इस मीटिंग की और नाथ के बदले हुए हुए की रिपोर्ट भी इंस्पेक्टर साहब को पहुँचा दी इसके बाद वह दो और मीटिंगों में भी गया बड़ी भारी मुकम्मल हड़ताल की तैयारी के लिए गुप्त मीटिंगें बार बार हो रही थी इंस्पेक्टर साहब का हुक्म था कि ऐसी मीटिंग का समय और स्थान मालूम करके उबेद वक्त रहते उन्हें खबर दे लेकिन उबेद को मीटिंग का पता ऐसे समय लगता कि खबर दे आने का मौका ही न रहता था पांचवी गुप्त मीटिंग हड़ताल के लिए आखिरी बातें तय करने के लिए की जानी थी मिल से छुट्टी होते ही शाहिद को कहा गया कि ग्वाल टोली के चार साथियों प्यारे नूतन लेखों और नब्बन को खबर दे आए ग्वाल टोली जाते हुए उबेद करनैलगंज में खबर देता गया इस बात के नतीजे से वह खुद घबरा रहा था लेकिन खुदा के रूबरू वह अपने फर्ज से कोताही कैसे करता इस मानसिक परेशानी में वह बार बार अल्लाह को घोराता कि वही उसकी मदद करे उसे गुमराह होने से बचाए एक हरिकेन लालटेन की रोशनी थी अलगनियों पर कपड़े और घर का सामान लादकर सब लोगों के बैठने के लिए जगह बनाई गई थी कानपुर के एक लाख मजदूरों और शहर के करोड़पतियों और सरकार में जंग का फैसला हो रहा था पिकेटिंग के समय कौन लोग देखभाल करेंगे लाठी चार्ज होने पर क्या किया जाएगा गैरकानूनी जुलूस निकाला जाए या नहीं दूसरों मजदूरों के दिल से खतरा दूर करने के लिए कौन लोग पहले मार खाएं और गिरफ्तार हों ख्याल रखा जाए कि इधर से लोग भड़क कर ईंट पत्थर चलाकर पुलिस को गोली चलाने का मौका ना दें आधी रात के समय मीटिंग हो रही थी तीन लीडर आए हुए थे हड़ताल के लिए कामरेड नाथ आखिरी बातें समझा रहे थे उबेद के कानों में साएं साएं हो रहा था उसका कलेजा धक धक कर रहा था वह लगातार बीड़ी पर बीड़ी सुलगा रहा था दूसरे कई लोग भी बीड़ी पी रहे थे लीडर कामरेड मौलाना ने भूरी भूरी आंखें निकालकर डांट कर कहा बीड़ी बुझा दो सब लोग क्या बेवकूफी करते हो देखते नहीं हो दम घुट रहा है तुम लोग क्या जंग लड़ोगे 
जो क्या नाम एक घंटे तक बिना बीड़ी के नहीं रह सकते उबेद बीड़ी फर्श पर दबाकर बुझा रहा था दूसरे लोगों ने भी बीड़ी बुझा दी उसी समय पड़ोस से ऊंची पुकार सुनाई दी भूरे ओ भूरे मौलाना की पीठ तन गई पुलिस आ गई उन्होंने कहा वे तुरंत कागज समेटने लगे और बोले जगन कॉमरेडों को निकाल दो मोती दरवाजे पर डट जाओ भीतर ना आने देना गड़बड़ मच गई शाहिद का दिल और भी जोर से धड़कने लगा दस सेकंड भी नहीं गुजरे थे कि दरवाजे पर धमकी सुनाई दी दरवाजा खोलो दरवाजा तोड़ दो पिस्तौल की दो गोलियां चलने की भी आवाज सुनाई दी सादे कपड़े पहने पुलिस थी पुलिस और मजदूरों में हाथापाई हो रही थी तीन गोलियां चली और वर्दी वाली पुलिस भी आ गई बारह आदमी गिरफ्तार हो गए धूलीचंद के घुटने में और नब्बन की बाह के डोले में गोली लगी थी दूसरे लोगों को भी चोटें आई थी तीनों लीडर कामरेड निकाल दिए गए थे पुलिस के लोगों में शाहिद को कोई भी नहीं पहचानता था उसने भागने की कोशिश भी नहीं की वह भी गिरफ्तार हो गया था मोहल्ले के बाहर चार पुलिस लारियां खड़ी थी तीन तीन गिरफ्तारों को पुलिस के साथ इनमें बंद किया गया और बड़ी कोतवाली पहुंचाया गया सब लोगों को अलग अलग बंद कर दिया गया अगले दिन चौथे पहर करनैलगंज वाले इंस्पेक्टर साहब और एक उनसे बड़े अफसर आए उन लोगों ने उबेदुल्ला की कारगुजारी की तारीफ की उन्होंने कहा बड़े बड़े मच्छ तो जाल तोड़कर निकल गए कितने बदमाश हैं यह लोग फिर भी इनके बारह खास आदमी हाथ आ गए फिलहाल इनकी यह हड़ताल तो ना हो सकेगी साहब ने उबेदुल्ला को समझाया इन बदमाशों पर मामला चलाया जाएगा कि इन्होंने पुलिस के काम में अड़चन डाली पुलिस से मारपीट की एक दारोगा और चार कांस्टेबलों को जख्मी किया है लेकिन गवाही सब पुलिस की ही है इसलिए उबेद को सरकारी गवाह बनना पड़ेगा पंद्रह बीस दिन की ही तो बात है जेल में सब आराम का इंतजाम हो जाएगा घबराने की कोई बात नहीं है कल उन सब लोगों को जेल की हवालात में भेज दिया जाएगा उबेद के लिए जेल में अलग इंतजाम हो जाएगा दो एक रोज में बयान तैयार हो जाएगा उबेद को यह बयान मजिस्ट्रेट के सामने देना होगा साहब ने कहा है कि इस मामले से छूटने पर उबेद को किसी थाने का इंचार्ज बनाकर पश्चिम में भेज दिया जाएगा सब गिरफ्तार दंगाइयों को पुलिस से फौजदारी करने की दफा में मुलजिम बनाकर जेल हवालात में भेज दिया गया था उबेद भी जेल भेज दिया गया था लेकिन उसे अलग कोठरी में रखा गया उस पर खास वार्डर की ड्यूटी थी कि उससे कोई मिलने ना पाए सिर्फ पानी देने वाला खाना पहुंचाने वाला अस्पताल की कमान के कैदी और भंगी उसकी कोठरी में आते जाते थे इन्हीं में से कोई खबर दे गया कि उसके बाकी साथी कह रहे थे शाहिद को भी उसके साथ रखा जाए और उसे साथ ना रखा जाने पर भूख हड़ताल की तैयारी है उबेद परेशान था कि क्या करे उसने कितने ही मुश्किल काम किए थे लेकिन ऐसी मुसीबत कभी ना आई थी कचहरी में खड़े होकर वह इन लोगों के खिलाफ बयान कैसे देगा कैसी गालियां वे लोग इसे देंगे और फिर वे लोग जेल किस बात के लिए भेजे जा रहे हैं तीसरे दिन उसकी कोठरी में आने जाने वाले कैदियों की आंखें बदली हुई दिखाई दी उस पर ड्यूटी देने वाले जमादार की आंखें बचाकर एक गैर पहचाना कैदी उसे गाली देकर उसकी ओर थूक कर कह गया साला मुखबिर है उसी दिन शाम को मैजिस्ट्रेट उसका बयान कलम बंद करने के लिए जेल में आए मैजिस्ट्रेट ने उससे कहा हलफ लो खुदा को हाजिर नाजिर जानकर सच बयान दोगे शाहिद ने होट दबा लिए मैजिस्ट्रेट ने पूछा तुम्हारा नाम शाहिद है वालिद का नाम शाहिद चुप रहा मैजिस्ट्रेट ने धमकाया बोलते क्यों नहीं 
साथ खड़े सीआईडी के इंस्पेक्टर ने भी कहा अपना बयान दो शाहिद ने जवाब दिया मेरा नाम शाहिद नहीं मैं खुदा को रूबरू जानकर हलफिया झूठ नहीं बोल सकता मैजिस्ट्रेट ने आश्चर्य से अंग्रेजी में कहा यह क्या तमाशा है सीआईडी के इंस्पेक्टर ने उबेद को समझाया अरे इसमें क्या है यह तो जाप्ते की बात है कचहरी में खुदा थोड़े ही हाजिर हो सकते हैं इसमें क्या रखा है उबेद ने हकलाते हुए कहा हजूर नौकरी करता हूँ जान देकर सरकार का नमक हलाल कर सकता हूँ पर ईमान नहीं बेच सकता उसने छत की तरफ हाथ उठाया वह दुनिया भी तो है मैजिस्ट्रेट साहब ने इंस्पेक्टर साहब को डांट दिया यह सब क्या फरेब है मैं ऐसा बयान नहीं लिख सकता मुझे रिपोर्ट में यह सब लिखना होगा इस परेशानी में बयान ना लिखा जा सका अगले दिन उसे समझाने के लिए दूसरे बड़े अफसर आए बोले ऐसी नमक हरामी गद्दारी करोगे तो सात बरस की नौकरी कारगुजारी सरकार के यहाँ जमा तनख्वाह तो जब्त होगी ही साथ ही सरकार की नौकरी में रहकर बगावत करने के जुर्म में फांसी काले पानी की सजा तक हो सकती है उबेद ने जवाब दिया सरकार मालिक है मैंने गद्दारी नहीं की नमक हरामी नहीं की लेकिन खुदा के रूबरू दरोग हल्फी करके आकबत नहीं बिगाड़ सकता यहाँ आप मालिक हैं वहाँ वह मालिक है उबैदुल्ला का मामला आईजी साहब के यहाँ गया हुआ था इसी बीच दूसरे बारह आदमियों पर पुलिस से फौजदारी करने का मामला चल रहा था पुलिस ही मुद्दई थी और पुलिस ही गवाह थी गवाही माकूल नहीं थी मामला गिर जाने की आशा थी मुलजिम लदियों में नारे लगाते हुए अदालत आते जाते थे मुजरिमों के वकील बार बार शाहिद को अदालत में पेश करने की दरखास्तें दे रहे थे पुलिस की तरफ से जवाब था कि शाहिद पर से यह फौजदारी का मामला हटा लिया गया है वह दूसरे मामले में मफरूर था उसकी तहकीकात अलग से हो रही है मजदूरों को विश्वास था कि कामरेड शाहिद को सरकारी गवाह बनाने के लिए पीटा गया है लेकिन उसने अपने साथियों से गद्दारी करना मंजूर नहीं किया पुलिस उसे परेशान कर रही है वे नारे लगाते थे कामरेड शाहिद जिंदाबाद कामरेड शाहिद को रिहा करो जेल वालों की चौकसी के बावजूद यह खबर भी उबेद तक पहुंची उसकी आंखें खुशी से चमक उठी उसने अल्लाह को याद कर दुआ के लिए हाथ फैलाकर कहा या खुदा शुक्र तेरा एक बार तो तेरे नाम ने जिंदगी में मदद की यही बहुत है